Dobrý deň. Vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a prvou hostkou v tejto relácii je Titanila Böd, športová novinárka. Titanila, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Titanila pochádza z Rímavskej soboty. Vyštudovala žurnalistiku a 16 rokov pracovala v denníku UISO. Aktuálne je športová redaktorka v online médiu Sportnet Sme.sk. Titanila je asi najväčším ženským fanúšikom a odborníkom na futbal, akého poznám, ale miluje krasokorčulovanie. Posledných 18 rokov nechybala na žiadnom európskom šampionáte. Reportersky pokrývala z miesta diania 4 olimpiády. Titanila, ako by si sa ty samú seba popísala ako človeka? Tak ja som Titi, kamaráti ma volajú pod týmto menom a ja si myslím, že keď už počujú to, že Titi, tak každý má nejakú predstavu. Je ťažké charakterizovať samú seba. Som rímavskú soboťanka, som novinárka, som futbalová fanúšička, som veľká fanúšička krasokorčulovania. Som človek, ktorý sa snaží žiť život tak, aby bol spokojný a asi toľko. Ja ťa poznám pár minút, sme sa stretli len pred krátkou chvíľkou a môžem teda povedať poslucháčom, ktorí nás počúvajú a nevidia, že Titanila je veľmi energická a usmiatá žienka, doslova z nej srší taká, taká dobrá pozitívna energia. To by som len tak dodala k tvojmu predstaveniu. A ešte by ma zaujímala určite aj našich poslucháčov, že prečo robíš práve to, čo robíš. Skús nám popísať, ako k tomu prišlo. Ja som vyrastala medzi knihami a a môj starý otec, on bol učiteľom, moja mamina je tiež učiteľka na strednej škole. Pre mňa bolo absolútne normálne, že vždy si každý niečo číta, že keď teraz sa hovorí stále o tom, že popri jedle by sme sa nemali dívať do telefónov, tak u nás to bolo, niekedy sa stávalo, že počas obeda sme si čítali všetci svoje knižky, aj keď... Teraz by som to asi nemal prezradiť, ale to bol ten náš zlo, zlozvyk. Takže ja som žila vždy medzi knihami, medzi slovami, medzi novinami a stále som... Ja som sa naučila čítať vlastne tak, že som sedela v lone svojho starého otca, ktorý aj bol aj novinárom, miestnym historikom, písal básne na rôzne príležitosti, vydal aj básnické zbierky, písal prejavy na pohreby, proste písal všetko možné a ja som ho sedela v lone, bola som ešte mala a vždy som sa pýtala, že esmibetu, to je aké písmeno. A on mi vždy povedal, že to je toto písmeno, to je toto písmeno a zrazu som uvidela položené noviny na stole a začala som nahlas čítať. Mala som vtedy 3 roky a ja som si nejak v hlave pospájala všetky tie písmená a zrazu mi to dávalo zmysel. No a hneď som sa stala atrakciou, že teda viem čítať, tak už v dedine v Gemery to je taká dedinka pritornali, to nie je len región, ale akože samotná dedina sa volá, že Gemer, tak tam, ja neviem, že na pošte som musela nahlas prečítať televízny program a tam tie staré pani boli úplne z toho nadšené, že jo, ako šikovná a tak ďalej. Takže veľmi skoro som vedela, čítať. Vďaka tomu som mala úplne že úžasné zážitky, lebo som sa vedela ponoriť do tých kníh a všetko som to tak prežívala a úplne že až, až fyzicky, že keď ja neviem, že hlavný hrdina má nejaký prúser, tak ja som sa bála a normálne som mala krče v žalúdku z toho, že ako to dopadne s ním. A raz ma starý otec zobral na futbal a ten úplne že prvý zážitok nebol tak dobrý. Ja som sa tam veľmi nudila vtedy, ale neskôr sama od seba 
som mala pocit, že by som mala ísť na jeden zápas, tak nakoniec ma tam zobrala mama, lebo starý otec už odišiel skôr, ale ja som mala taký pocit, že ja tam musím ísť, lebo keď tam nepôjdem teraz, tak ja nikdy v živote nebudem šťastná. No a keď to moja mamina počula, že 13-ročné dievčatko vyslojí takéto predpovedia, alebo veždbu, alebo neviem čo, že nechce, aby kvôli tomu som si pokazila život, tak, tak prišla so mnou na ten zápas a bolo to v roku 1996 a odvtedy som bola takmer na každom domácom zápase Rimavskej soboty a naozaj sa to splnilo, že naozaj sa tým živím a stále ma to baví, takže naozaj ten, ten prvý zápas alebo ten pocit, že teraz to bude také veľmi dôležité a musím tam byť, tak ten pocit neklamal a veľmi sa mi to tam páčilo vtedy. Tá celá atmosféra, to, že je tam, neviem, 5000 ľudí a tých 5000 ľudí sa raduje vtedy, keď sa radujem ja, smutia vtedy, keď som smutná ja a to bolo pre mňa niečo nové, lebo ja súrodencov nemám, takže všetko, čo som predtým prežívala, som prežívala iba ja sama. A to bol taký kolektívny zážitok, ten futbal. A potom som začala hľadať samozrejme metódy, že ako ostať pri tom futbale, aby som v tomto svete mohla byť dlhšie a nie len ako fanúšik. A tak som rozmýšľala, že aké sú možné cesty. Tak samozrejme, futbalistka nebudem, trénerka nebudem, nemám peniaze, aby som si kúpila klub. Tak mi to vychádzalo tak, že asi to písanie máme aj v rodine. A vtedy som sa rozhodla, že chcem byť športovou novinárkou. A odvtedy to už išlo celkom jednoducho. No to je úplne nádherný príbeh toho, ako si vedela spojiť dve také tvoje vášne, že si rada písala, teda čítala a písala a tú lásku k tomu športu, čo je úplne perfektné. Ešte, čo som vždy prežívala ako čitateľka, že vedela som, že slovami alebo nejakým textom sa dajú vyvolať nejaké emócie, tak som dúfala, že to funguje aj naopak, že keď zažijem nejaké emócie, treba na tom futbale, tak viem to napísať tak, aby to potom aj ten čitateľ mohol prežívať. To je trošku taká magia, že tie slova tak fungujú. Takže to bol pôvodný cieľ na, na tom začiatku. Samozrejme, že novinárska práca nie je len o tom, aby som nejaké emócie stále sprostredkovala, ale je to, je to o, o veľa viacerých veciach, že samozrejme informácie a vecné a tak ďalej, ale keď som začala písať prvý raz, tak to bolo naozaj o tom, že ako zachyť všetky tie emócie, ktoré som tam zažila mm. na tom futbale. No mňa by ešte zaujímalo, ako to máš s tým, že viem si predstaviť, že futbal je vášňou pre veľmi veľa ľudí, no veď polovička planety šali za futbalom a takisto písanie je super vášeň, ale že spojiť to a urobiť si z toho zamestnanie, je to také pre mňa troška rizikové, že neprestalo ťa to ešte baviť, keď to máš ako takú povinnosť, že to musíš spraviť? Nie, neprestalo ma to baviť. To neznamená, že nie sú zápasy, ktoré sú nudné, alebo nie sú niekedy ľudia, ktorí sú možno nepríjemní. Ale to neznamená, že by... To je tiež zase taký... Mám taký príbeh o tom, že som si raz prečítala ako veľmi malá jednu knižku, lebo v Maďarčine sú také série pre mladé dievčatá, že Pötteš Könivek, že knihy s bodkami. To sú také dievčenské romány a v tejto sérii raz vyšla taká knižka, že Kto mi bude tlieskať? Volala sa tak. A tá kniha bola o, o dievčine, ktorá bola ako detská herečka. Pracovala v rozhlase aj v telke. To bol taký román, že ako ona všetko prežívala a aké rôzne roly mala, ako to, ako to zvládla, že treba z Annu Frankovú musela stvárniť v rozhlasovej hre alebo tak. A ona sa často trápila počas toho, že jej to nešlo, alebo že nevedela, že teraz ako vžiť napríklad do tej kože Anny Frankovej, že to bolo ťažké, že prežívala tie ťažké emócie. 
A ja keď som si prečítala tú knižku, tak ja som si uvedomila, že to, že niekto robí prácu, čo ho alebo ju naplňa a čo je možno jeho životným poslaním, to neznamená, že v každom jednom momente to bude iba zábava a radosť a dobré pocity. Ale že to nie je často aj trápenie, že je to často aj drina, že je to často aj o tom, že máš pochybnosti o sebe, ale predsa je to len tá jedna jediná možná cesta, ktorá ťa spraví šťastným. Takže takto som to vždy brala, že dobre však nie sú Samozrejme, nemám stále len úplne že parádne zážitky, ale nechcela by som robiť nič iné, uh-huh. než športovú novinárčinu. Uh-huh. A mám tu takúto záľudnú otázku, že čo je pre teba náročnejšie? Byť ženskou redaktorkou v mužskom futbalovom svete, alebo byť maďarkou v slovenskej redakcii? Určite byť maďarkou v slovenskej redakcii. Ja som nikdy neriešila to, že som žena v mužskom svete, asi práve preto, lebo som riešila to, že som maďarka v slovenskom svete. Poznám napríklad jednu veľmi dobrú novinárku z Maďarska, ona tiež píše aj o futbale a ona stále rieši práve toto, že žena v mužskom prostredí. A ja som začala rozmýšľať, že prečo ja toto vôbec neriešim. A potom som si uvedomila, že neriešim to preto, lebo ja mám svoju, svoju inú menšinovú problematiku, ktorú riešim. Takže nikdy som to tak nebrala. Možno aj preto, lebo keď som začala chodiť na tie futbaly, tak som tam bola ako vnúčka môjho starého otca, ktorého všetci poznali a tak to nebolo až také, že čo tu robí táto baba, ale ja som tam že prišla a, ako, ako rodinná príslušnička veľmi váženej osoby. Ako vítaj Titi, hej? <laughs> áno, 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 presne tak. A potom ja som sa vždy na tom štadióne cítila doma a nebrala som to tak, že by to bolo také prostredie, ktoré je pre mňa cudzie. A keď som aj prišla na cudzí štadión, tak každý štadión je ten istý štadión v istom zmysle. Vieš, že kde sú veci, ktoré potrebuješ, že potrebuješ zostaviť pred zápasom a tak ďalej, tak ja som sa tam vždy pohybovala tak, ako keby doma. A nikdy som nemal mala pocit, že by sa niekto čudoval. Samozrejme, niekedy sú také poznámky, ale to skôr treba z taxíku, že, že idem na stanicu, sa ponáhlam a idem taxíkom a že kam idete? No idem na futbal do Dunajskej. Žena ide na futbal a potom mu ešte poviem všetky výsledky z predchádzajúceho dňa a on je úplne, že no tak toto som nečakal, že, by, že mi raz žena povie všetky výsledky. Ale ináč ja som toto nikdy neriešila, ani som to nebrala nejak k srdcu, keď bol taký jeden tréner, že sme na ňo čakali asi štyria, traja chlapí a ja, a on prišiel, že dobrý deň chlapí. No tak ako pomyslela som si svoje, že však on je buď slepý, alebo neviem čo. Že... Lebo keby tam bolo 20 ľudí, tak možno, že sa stratím v tom dave, ale keď sme tam štyria a povieš dobrý deň chlapí, no tak čo už. Ale toto som ja neriešila nikdy. Ale to, že som maďarka v, slo- v slovenskom svete, to, to riešim stále, lebo aj teraz, keď sa takto rozprávame, tak už niekedy mám problém, že ako dokončiť vetu, alebo či náhodou nespravím nejakú chybu v skloňovaní a, a toto ma trápi. Takže toto stále mám niekde v hlave. Mm-hmm. Čiže hlavný problém je tá slovenčina? Áno, hlavný problém je, že ja si myslím, že môj materinský jazyk ovládam na veľmi vysokej úrovni. A na, na takej úrovni, ktorá je vyššia asi ako u bežnej populácie a slovenčinu tak neovládam. A ja stále cítim ten rozdiel, že že ja sa neviem vyjadrovať po slovensky tak, ako sa viem vyjadrovať po maďarsky. Uh-huh. A to mi vadí. Uh-huh. Lebo, lebo by som to chcela robiť čo najlepšie. A to je pre mňa teraz taký problém, s ktorým sa trápim. Uh-huh, uh-huh. 
No zaujímavé. A teda ty si sa naučila po slovensky kde ako? V škole som sa naučila po slovensky, lebo my doma sme sa rozprávali, alebo sa rozprávame po maňarsky, takže ja do škôlky som veľmi nechodila, lebo som bola chorlava a necítila som sa tam dobre, keď som išla na jeden deň, tak potom som tri týždne ležala, tak necítila som sa tam dobre. Takže keď som nastúpila do školy, tak na maďarských školách je hodina slovenčiny každý deň, tak ja som sa naučila po slovensky v škole. Ale to je trošku také, že tá slovenčina sa vyučuje inak ako iné cudzie jazyky. Keď som sa začala učiť po anglicky, tak na prvej hodine sme mali také základné vety, že Hi, how are you? What's your name? My name is Titi. A všetci sme sa tešili, že už vieme niečo po anglicky. A na Slovenčine hneď v prvom ročníku, však keď nastupujú deti do školy, tak ešte nevedia čítať väčšinou, tak sme mali takú knihu, kde boli iba obrázky. A my sme mali hovoriť plynule o tom, že čo je na tých obrázkoch, ale ja som nevedela nič. Ja som nevedela ani jedno slovo, alebo možno pár slov, samozrejme, ale nevedela som plynule nič povedať. A viem, že prvá veta, ktorú som mala vysloviť po slovensky, bola, že žiaci sa zhromažďovali na školskom dvore. Tak ja si myslím, že toto, keby niekto začal výučbu angličtiny s tým, že students were gathering on the schoolyard, alebo neviem, tak každý by sa pozeral, že, že to nie je dobrý systém. Ale to, že sa takto vyučuje slovenčina pre maďarské deti, to je v poriadku. To nikomu nevadí. Alebo možno vadí, ale, ale tí ľudia nemajú tú moc, alebo tie prostriedky, aby to zmenili. Hej, no to som teraz zachytila, že toto je dlhodobo problém, že sa tá, tá slovenčina nevyučuje ako cudzí jazyk, ale sa vlastne vyučuje buď rovnako ako pre slovenské deti, alebo neviem, či vôbec je tam nejaký, nejaká iná metodika, toto už takéto detaily neovládam. Ale teda, že nie je to dostatočne prispôsobené tomu, že vy vlastne nerozumiete vôbec na začiatku. A najmä ja som bola nešťastná z toho, lebo moja mamina vyučuje maďarčinu slovenčinu. Takže ja som musela vedieť všetko bezchybne, lebo však dcéra učiteľky musí vedieť bezchybne. A ja som sa veľmi trápila, nepochopila som, že prečo sa povie, že do školy, ale v škole a ako by som to mohla uhádnuť, že akú koncovku použiť. A až v šiestom ročníku nám povedali, že sú nejaké vzory. A ja som bola úplne, že wow že podľa tých vzorov viem zistiť, že akú koncovku dať a prečo nám to nepovedali skôr. Ja som sa úplne trápila, že a teraz dobre poviem niečo a, a zlá koncovka. A to, naozaj to bolo tak ako typo z bingo, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí. Ale keď som už videla v tom nejaký systém, tak to bolo hneď ľahšie, že keď som sa zneistila, tak rýchlo nominatív toho čo, genitív, koho čoho, a takto som si v hlave vyskloňovala celé to slovo a prišla som trebaž k tomu, ja neviem, lokálu, že ako sa to hovorí. Wow, to je zaujímavé. To mi napríklad nikdy nenapadlo, že toto je na niečo užitočné, lebo ja som vôbec nikdy nepochopila, ako Slovenka, že na čo sa toto učíš? Veď to všetci vieme. Ako, no, že áno, iba... Iba, iba nás tým proste tí učiteľia otravovali a museli sme to nejak tak uh, rápotať a recitovať, ale že, že také mi to prišlo strašne nezmyselné. A vidíš, to je zaujímavé, že vlastne je to celkom užitočná vec, len možno treba to správne, správne použiť. No. Tak pre tých, pre ktorých je to materinský jazyk, tak tá gramatika nie je až taká dôležitá z toho hľadiska, že... Že či to je nominatív alebo genitív. Áno, áno, presne, ale keď, keď niekto 
sa učí nejaký cudzí jazyk, tak tá gramatika môže byť podľa mňa veľmi dobrá barlička, že ako, ako potom tie vety nejako poskladať. Hej, a potom si študovala ďalej na vysokej škole, na slovenskej, hej? Áno. A teraz vlastne pracuješ ako slovenská športová redaktorka, takže wow, klobúk dole, tak obrovský kus cesty si prešla. Áno, tak keby mi to povedal niekto vtedy, keď som sa trápila s rozprávkou o troch kozliatkách, tak by som mu neverila, že ja raz budem písať po slovensky. Ale naozaj veľký zlom bol aj v tom, keď som začala sledovať ten futbal a začala som čítať slovenské noviny. Vtedy som zistila, že tá Slovenčina nie je len na to, aby ňou mučili maďarské deti, ale že to je ako každý iný jazyk, je to nástroj na komunikáciu a vďaka tomu, že ja ten jazyk ovládam, sa môžem dozvedieť viac, ako keby som ten jazyk nepoznala. Takže vtedy som už to začala vnímať tak, že to je plus. Ako som napríklad od začiatku vnímala tú angličtinu, ja som vždy túžila po tom, že raz tú angličtinu naozaj budem používať tak, že urobím rozhovor v angličtine alebo že naozaj na nejakú komunikáciu a potom dlho som si aj písala s rôznymi ľuďmi z celého sveta. Keď som mala, ja neviem, 14 až 20 rokov, tak som mala veľmi veľa takýchto kamarátov. Po anglicky sme si písali, to bolo tiež parádne. Ale že, že tá angličtina, to som vždy videla od začiatku, že na čo to slúži. Ale tú slovenčinu som veľmi dlho nepochopila, že na čo to slúži. A myslím si, že to je trošku ten blok, ktorý by sme mali odstrániť zo zmýšľania Maďarov na Slovensku, ale aj Slovákov na Slovensku, aby sa nezlakli hneď, keď niekde na juhu niekto im povie, že tešik, lebo však čo, zrúti sa svet, nezrúti sa. A aby nezačali hneď zosmiešňovať treba z niekoho, kto vynechá sa alebo si, ale aby si uvedomovali, že toto je pre nás cudzí jazyk. To je ako keby si ty rozprávala teraz po anglicky. Neviem, ako dobre vieš, určite vieš plynulé, ale predsa je to iné, ako keď hovoríš v materinskom jazyku alebo v cudzom jazyku. No a hlavne po maďarsky nič neviem, takže <laughs> som o mnoho na tom horšie ako ty, lebo teda ty hovoríš aj jedným aj druhým jazykom a ja iba viem, že kebyže po maďarsky viem, tak sa mi otvorí celý ďalší obrovský kultúrny svet, aj, aj geografický, ale teda vždy sa mi tá reč dala natoľko zložitá, že som ani ne, nemala nejak túžbu sa ju učiť a to je to škoda. Samozrejme, čím viac rečí vieš, tým viac si človekom to platí absolútne, to, to sa zhodneme. Možno je to taká kacírska myšlienka, že keby Slováci mali aspoň minimálny počet hodín treba z Maďarčiny na škole, že tuto sú tieto menšiny v našej krajine, tak osvojte si aspoň nejaké základné frázy z ich jazyka, tak možno by viac pochopili, že aké to je učiť sa iný jazyk, alebo... alebo... Tak, a takto odlišný. A, hej, áno, hej, áno, hej, alebo... Hej. A... To znie ako veľmi dobrý nápad, to sa mi veľmi páči. Inak teda myslím, že aj práve preto točíme teraz túto reláciu, aby sme sa troška začali spolu spoznávať, čo je, čo je fajn, čo je taký malý krôčik k tomu. Ja tu mám takú ďalšiu otázku pre teba, že o čom snívaš? Keby si nebola ako keby limitovaná tou prácu, kde teraz si, ale že keby, že máš všetko, všetky zdroje na svete, ktoré môžeš mať, že máš proste neviem, veľa peňazí a, a môžeš si robiť úplne, že čo chceš, nie si limitovaná, niekde priviazaná časom, že tu mám nejaký kontrakt alebo niečo také. Takže či je tam taký nejaký sen, taký úplne, že čo by si strašne chcela? Keby som mala všetky prostriedky na svete, tak by som si kúpila denník Uso a spravila by som ten denník takým, akým podľa mňa by mal byť. A to je aký? Poviem to jednoducho tak. Ako šéf-redaktora by som tam dosadila Norberta Molnára. On bol tam 11 rokov šéf-redaktorom. Ako on mi ponúkol prvú zmluvu. Ako študentka som predtým už tam bola a poznala som už to prostredie, ale mám pocit, že keď on tam bol šéf-redaktorom, tak to fungovalo úplne parádne zo všetkých hľadísk. Tie noviny mali nejakú líniu, 
Tie noviny sa venovali témam, ktoré sa týkajú Maďarov na Slovensku a nie iba bulváru. Redaktori sa mohli realizovať. On mi vlastne umožnil, aby som sa dostala na tie olympiády. On ma vždy v tom podporoval, aby som tam išla a on si uvedomoval, že to je veľká vec, že náš denník tam má svojho človeka a že to nie je len taká samozrejmosť, že tam pustia oci koho. A, a vtedy tam bola aj veľmi dobrá partia, myslím ako kolektív ľudí. Vtedy sme sa cítili veľmi dobre, to športové oddelenie naozaj bolo vtedy pre mňa ako druhá rodina, že tí moji kolegovia o mne vedeli všetko, že keď sa mi raz páčil jeden taký chalan, tak on mi raz len zavolal, že či sa stretneme večer a ja som do telefónu povedala iba, že áno a hneď môj kolega, ktorý by mohol byť mojim otcom vekovo, hneď, že no to bol ten, že a ja, že ako to môže vedieť, že ale naozaj veľmi výborné vzťahy sme mali, ja keď som prišla do, do tej roboty, tak ja som sa tam cítila úplne uvolnená. Bavilo ma to, robila som veľmi veľa, písala som po maďarsky, čo je oveľa ľahšie ako písať v cudzom jazyku. Takže keby sa tie časy mohli vrátiť, to by bolo úžasné. Lenže samozrejme to nie je reálne z rôznych dôvodov, ale vtedy to bolo naozaj také, ja som už naozaj zažila, že som žila taký život, aký som si vysnívala. Vtedy ten život bol vo všetkom úplne taký, ako som si ja vysnívala. Aj teraz sa to k tomu veľmi podobá, ale je tam tá jazyková bariéra, ktorá mi trošku vadí. Chcela by som optimisticky povedať, že ešte vadí, že, že možno, ja neviem, po roku, po dvoch, po, po desiatich, neviem kedy, už to nebudem takto pociťovať, ale zatiaľ proste ten flow ešte takto neprichádza, ako, ako ten flow prichádza, keď píšem po maďarsky. Mm-hmm. A, a vtedy tie noviny boli naozaj také, že, že každý deň som cítila, že robíme niečo, čo má zmysel pre nás, čo má zmysel pre túto komunitu, ktorú poznám veľmi dobre, ktorej som vyrastala, ktorej problémy poznám naozaj na vlastnej koži. Takže to, čo, čo robilo denník Ujso, alebo že aké to má poslanie, toto som mala v krvi. Mm-hmm. A to, čo robím teraz, to je, to je tiež športová žurnalistika, ale tu neviem takto identifikovať, že kto je náš čitateľ, alebo teraz už trošku lepšie vieme, že čo zaujíma nášho čitateľa Trebárs, alebo že aké články zaujímu, alebo aké témy, ale to, čo zaujíma menšinového čitateľa, to ja si myslím, že v tom mám veľký prehľad a, mm-hmm. a veľmi dobre to poznám. Mm-hmm. Možno, keby som to skúsila ja preformulovať, že nemusela by si úplne kupovať Ujso, ale že možno, že ten tvoj sen by sa dal popísať ako, že vytvoriť veľmi kvalitné, mienkotvorné médium pre maďarskú menšinu na Slovensku? Napríklad? Niečo také? Preto som povedala, že kupovať Ujso, lebo to je, to je značka. Tá značka má viac ako 70 rokov. Myslíš si, že človek by si nekúpil niečo iné, nové, lepšie? Však veď všeličo bolo 70 rokov a vzniklo potom niečo iné a bolo to tiež ano, ale, spešné. ale e, poviem zase jeden príbeh. To Ujso nie je len, to, to nie sú len noviny. To je symbol niečoho, že aj Maďari na Slovensku tu majú svoje médium. A keď sme mali tu 70 tak ja som vtedy som ešte bola tam a pripravovala som veľkú prílohu. A dali sme takú výzvu čitateľom, že kto má nejakú spomienku s denníkom Ujso alebo so vznikom denníka Ujso, tak nech nám napíše. A dostali sme úplne že parádny list od jednej pani 85-ročnej alebo tak, že ona si pamätá, že jej strýko vtedy chodil na univerzitu do Bratislavy. To bolo v roku 1948, teda po druhej svetovej vojne tu Maďari na Slovensku, keď nechceli reslovakizovať, tak stratili vlastne štátne občianstvo Benešové dek- 
dekréty a tak ďalej. Tomu sa hovorí, že, že obdobie bez vlasti v maďarskej terminológii, že nikam nepatríme, alebo že tuto nás nechcú a, a tak. Ale postupne, časom, samozrejme už boli aj nejaké národnostné inštitúcie a tak ďalej. Ako jasne súvisí to aj s nástupom komunistickej strany, lebo oni vyznávali akože internacionalizmus a tak ďalej. Ale teraz tu nechcem akože nejakú ideológiu hájiť komunistickú, ale teraz vravím nejaké... Nejakú, nejaký jeden praktický aspekt toho celého. E, áno, hej, že, hej, že, že, že... tu budovali tieto veci. Áno, no? áno mm-hmm. budovali tie veci a, a vznikol denník Ujso. A že, že ona si pamätá, že ten jej strýko, keď sa vrátil z Bratislavy, tak priniesol niekoľko výtlačkov toho denníka Ujso a že celá dedina tam bola a on nadšene hovoril, že že tieto noviny sú naše, tieto noviny sú o nás, že v týchto novinách je po maďarsky každé jedno písmeno. A my keď sme si to prečítali tam v redakcii, tak takmer sme sa rozplakali, že naozaj, že toto je, že aj, aj my sme tu doma, že aj, aj my tu už máme svoje periodikum. A toto je denník Ujso. A keď teraz vznikne niečo nové, najlepšie, výborné, kvalitné, to nebude to. To už, to už nebude mať tú silu. Že aj keď sme tu zažili rôzne časy, ten denník tu vždy bol. Keď tu bol Mečiar, keď tu bol Fico, keď tu bol hocikdo, ten denník tu vždy bol a nejakým spôsobom sa snažil tie, neviem, že práva, ale proste ten, ten pocit spolupatričnosti tých Maďarov na Slovensku zosilniť alebo živiť ale, uh-huh. alebo udržiavať. udržiavať. Áno, presne. Takže preto hovorím, že to nie je len že nejaké noviny alebo že nejaké periodikum, uh-huh. ale uh-huh. práve preto ma mrzí, že sa z denníku so stal regionálny bulvár, že to je značka, že to, to nie sú len nejaké noviny, že proste uh-huh. moci čo. Uh-huh. Uh-huh. Hej, že cítiš tam silnú tú tradíciu áno, a že áno. je ti toto ľúto, že tá tradícia by mohla byť lepšia. Áno. Áno, áno, a ja si myslím, že to si vie precítiť len človek, ktorý tu žije na Slovensku a zažíva tie situácie každodenné, ktoré tu ako príslušníci menšiny zažívame stále. A, a čo to je napríklad? No, popíš nejakú situáciu. To sú také veci, že často si musíš premyslieť, že čo povieš, že ako to povieš. Že napríklad toto som, keď som bola menšia, veľmi som to prežívala, že kým slovenské deti išli do obchodu nakúpiť chleba, mlieko, maslo a povedali, že čo potrebujú, tak ja som musela rozmýšľať, že dve rožky alebo dva rožky, tak radšej tri, lebo tam nemám ten problém. Alebo pri hocičom inom. Že to je už hneď také, že tam máš nejakú bariéru, ktorú musíš prelomiť, že ako to vyslovíš, keď, keď niečo musíš ideš do nejakého úradu a musíš niečo vysvetliť a niekedy je to ťažké v materinskom jazyku, lebo ten úradný jazyk je zložitý, ale je to iné, keď máš ten pocit, že nemáš tú jazykovú kompetenciu na takej úrovni. Alebo také maličké veci, že sú rôzne inštitúcie, kde sú aj Maďari, aj Slováci spolu a dvaja maďarskí pracovníci sa medzi sebou rozprávajú po maďarsky a príde tretí Slovák a hneď, že o čom sa rozprávate, on o mne. A, a prečo by sme sa rozprávali o tebe? Že, že toto je, to je vždy také zaujímavé. A toto, toto je cítiť. Takže to, keď stále hovoria ľudia, že nie sú nezhody medzi dvoma národmi, že to len politici, to nie je tak. Samozrejme, že sú. Samozrejme, že, že sú trenice, že, že sú rôzne situácie, keď, keď napríklad maďarské deti dostávajú z Maďarska nejaké štipendium alebo proste nejakú finančnú pomoc, tak samozrejme tí Slováci im závidia, že to za 
čo, prečo. Však môžeš ísť aj títo maďarskí triedy a dostaneš. Takže sú rôzne takéto, mm-hmm. takéto veci. A samozrejme aj tak na Slovensku po slovensky, však to sme už počuli všetci asi, Maďari na Slovensku. Ale ja som bola minule napríklad prekvapená, že som bola na futbale v Kalinove, kde hrala Dunajská streda, ktorá má absolútne multinacionálne mužstvo. Hráči sú s panami z Balkánu, proste všetko. A tréner je teraz Slovák, Adrian Gula, a on vykrikoval tým zahraničným hráčom niečo po anglicky. A jeden taký starý pán na tribúne začal, že na Slovensku po slovensky. A ja, že no, tak ja si myslím, že Gula si nikdy v živote nemyslel, že túto poznámku si vypočuje, ale aj to, to sa stáva. Ale pre mňa to bolo aspoň také, že možno, že tým ľuďom nevadí iba Maďarčina, ale vadí im každý cudzí jazyk, lebo neviem, sa cítia menej cenní, že nerozumejú, že Prešne čo tak. teraz povie Gula. Prešne aj keď tak. pochybujem, že by Gula komentoval nejakého starého pána na tribúne, keď, keď dal nejaké pokyny nejakým hráčom, ale, ale tí ľudia možno niekedy majú pocit, že ich ohovárajú všetci, ktorí hovoria iným jazykom, alebo čo. Mm-hmm. Ale tak toto sú také každodenné veci. Mm-hmm. Zaujímavé ťa počuť rozprávať. Keby som to mohla komentovať, ako neviem, či mi to úplne Prináleží. Ja som to vždy brala tak, že to nie je vôbec o tom, kto je Maďar, kto je Slovak, kto je s pánami, alebo kto je Róm, ale že to je fakt o tom, že akí sú tí ľudia. V každej národnosti sú ľudia aj hlúpi, aj aj múdrejší a aj menej tolerantní, viac tolerantní, aj zlí, aj dobrý, alebo možno väčšina z nás sme takí, že aj aj všetko je to v nás a podľa toho, ako, ako zrovna sa cítime, tak ja som to takto vždy brala. A neviem, tak sa mi to zdá, že takto mi to funguje dobre, keď sa takto pozerám na svet. Ale je pravda, že som osobne k takýmto nejakým krízovým situáciám nikdy ne, nemusela čeliť. A možno, že aj ten príslušník menšiny je už niekedy citlivejší na rôzne reakcie alebo niekedy nevie, že ako zareagovať. Keď sú napríklad nejakí moji slovenskí kamaráti alebo známi, ktorí určité veci nechápu, že prečo toto Maďari robia, tak ja vždy prídem s prirovnaním, že sú aj iné menšiny, trebárs e, homosexuáli a oni tiež prežívajú nejako ten svoj život alebo majú nejaké zážitky a už niekedy sa boja aj takých normálnych vecí, že nevedia, že aké bude reakcia, aká bude reakcia okolia alebo že raz si počuli nejakú nemiestnú poznámku a už z toho sú trošku taký frustrovaný a keď chcú niečo tak verejne deklarovať, že ja som príslušníkom tejto menšiny, tak to neznamená, že chceme uberať správ väčšiny. Že keď ľudia zaspievajú maďarskú hymnu na štadióne v Dunajskej strede, to neznamená, že všetci tam chcú maďarsko. Samozrejme sú medzi nimi aj takí, ktorí by chceli, aby to tu bolo maďarsko. Ale nie, 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 je to, nie sú to všetci. Ale mm-hmm. že aspoň ten pocit, že môžem si zaspievať maďarskú hymnu niekde verejne, bez toho aby ma za to zastihol nejaký trest, alebo, alebo aby ma niekto zbil, tak už to je taký pocit, že, že wow. Mm-hmm. Ja, ja si napríklad pamätám, že keď sme boli ešte na základnej škole a to bolo obdobie mečiarizmu a vtedy bol taký problém, že nám nechceli dávať dvojjazyčné vysvedčenia, tak e, boli z toho také protesty a štrajky a neviem čo a raz sme išli so spolužiačkami do kina večer a po, po tom kine sme išli nejak v meste a, a že 
a zaspievajme si maďarskú hymnu. A, a len tak, akože, že my sa nebojíme, že, že aj keď sú toto takéto pokusy na naše utlačenie, tak my sa nebojíme. Tak sme si v noci zaspievali na námestí v Rímskej sobote maďarskú hymnu a cítili sme sa veľmi dobre. Ale akože tým pádom nezničili sme Slovenskú republiku, alebo, alebo nič iné sa nestalo, len, len ten pocit, že aj my môžeme vyjadriť, že aká je naša identita. Moja identita je, že mám maďarskú národnosť a, a žijem na Slovensku, ale mám maďarskú národnosť a rozmýšľam po maďarsky a sníva sa mi po maďarsky a, mm-hmm. a tak. Hla, asi ten, ten jazyk je tam taký áno, veľmi silný. Áno, hej. áno, áno, určite. Hej. No z toho, ako ťa počúvam, mne tam silno ide v hlave, že to, že chceme všetci niekam patriť a že úplne máme takú najviac bytosnú túžbu byť súčasťou niečoho, ne, nejakej komunity, niečoho väčšieho, to je podľa mňa absolútne ľudské a to je také, že to nás totálne všetkých spája, akurát sa to tak niekedy delí, hej, že tak my sa, sa možno identifikujeme s tými Slovakmi a nejaký náš sused sa identifikuje s maďarskou národnosťou a niekedy to vyvoláva úplne zbytočné problémy, ale vlastne tá, tá potreba je úplne tá identická, že to je vlastne presne to isté a zároveň všetci máme tie svoje strachy a všetci sa cítime do veľkej miery stále neprijatí a to je tiež, že to nás tak totálne zbližuje, že tak sme v tom úplne nárovnako. To je tak pre mňa veľmi fascinujúce. A ešte tu mám takúto otázku, že aké to je podľa teba byť Slovakom na Slovensku? Určite jednoduchšie ako byť Maďar, Maďarom na Slovensku, ale to je tak, že, že si vo svojom prírodzenom prostredí, si myslím. Uh-huh. Že neriešiš takéto základné veci niekedy. Uh-huh. Ale možno, že ani to neriešia všetci. Možno to sme len my riešili vždy. Ja neviem, v rodine, že fakt, že naozaj, že bezchybne a že keď náhodou poviem niečo zlé, tak sa zrúti svet. Uh-huh. A možno to ostatní Maďari až tak veľmi neprežívajú. Ale myslím si, že trošku áno, lebo keď tuto sme v tomto inštitúte, fórum a tu je často téma tá asimilácia, že prečo je stále menej a menej Maďarov na Slovensku. Samozrejme je to aj nejaký prirodzený proces, ale na druhej strane veľa poznám aj ja veľa maďarských rodín, ktoré dávajú deti do slovenských škôl a tie deti potom už ten maďarský jazyk neovládajú na takej vysokej úrovni, ľahšie sa im vyjadruje potom po slovensky, strácajú ten maďarský jazyk a aj tú maďarskú identitu podľa mňa. A keď sa pýtam, že prečo, tak často sa dostaneme k tomu, že oni v dospelosti, alebo ja neviem, keď boli teenagery, zažili nejaký nepríjemný moment, lebo sa nevedeli presne vyjadriť po slovensky. A buď ich ponížili, alebo aspoň oni sa cítili byť ponížení a oni nechcú aby ich deti zažili tento pocit. Tak ich pošlú do slovenských škôl, aby ten pocit zažili oveľa skôr, aby zabudli Sa na to možno do dospelosti. Že napríklad niekto vravel, že on nastúpil do roboty, do nejakej fabriky a tam majster niečo vysvetloval, že čo treba, on nejakému slovu nerozumel a bal sa opýtať, že čo, čo musí robiť a niečo pokazil a potom to bolo zlé. A že on nechce, aby toto zažili jeho deti. Ale to sú vždy len takéto nepríjemné chvíle, ktoré vyplývajú z toho, že ten jazyk je tam ako bariéra. A že ten, aj ten pocit, že nechce, radšej sa neopýtam, lebo, lebo čo povedia. Že povedia, že som hlupý Maďar, alebo tak radšej som ticho a snáď sa mi to podarí, nepodarí sa. No tak ešte som, ešte, som ešte hlúpejší Maďar. Tak, takéto nepríjemné veci. Ja som tiež raz zažila, keď som začala sem chodiť na univerzitu do Bratislavy a museli sme sa predstavovať na každej hodine, tak ja som si nacvičila nejaké tri vety, že čo poviem o sebe. 
a povedala som, že, že ja som chodila na gymnázium v Rimavskej sobote a, že, a opýtal sa pán docent Sand, že, že do ktorého gymnázia. A ja som odpovedala, že tam je len jeden gymnázium. A on, že jedno gymnázium. A ja som mala pocit, že to je koniec, že svet sa zrúti. Že ja som hneď na prvej hodine som pokazila jedno slovo. A teraz neviem, čo si budú o mne myslieť moji spolužiaci. Ja ako prežijem túto univerzitu a radšej by som sa mala skryť už do konca. <laughs> neviem, ký, ký nedostanem diplom, už, už radšej by ticho a, a nič nepovedať, nepovedať nahlas alebo čo. A potom, keď som neskôr som túto historku povedala mojim spolužiakom, nikto si, nikto si to vôbec ani nepamätal. Nikoho to nezaujímalo, však oni boli Ka- radi, že sú tam oni. Ka- každý a... mal svoj vlastný stres, s ktorým sa práve snažil vysporiadať. Áno, 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 presne. Takže oni vôbec ani nevedeli, že ja o čom točím, že, že aké to bolo pre mňa hrozné, že hneď som si myslela, že, pre, že prepadnem pod zem. Ale toto sú také chvíle, že možno, možno to ani nebolo poníženie vôbec, lebo však oni si to ani nevšimli. Ale pre mňa to bolo také, že teraz čo? Hneď prvý týždeň a, a už taká, tak, taká veľká chyba. A pritom nebola to taká veľká chyba, ale ja som to tak prežívala. Mm-hmm, zaujímavé. A keby si to teraz mohla zmeniť, že by si sa tú Slovenčinu učila celú nejak lepšie, tak by si to zmenila? Akože od detstva, že ty spätne sama na sebe, lebo keď popisuje, že ako sa s tým trápiš vlastne celý život a koľko ti to spôsobuje problémov, že či by si to ty aj zmenila tiež? Nie, určite. Ja by som nechcela chodiť do slovenských škôl, lebo takto ja naozaj viem, že ten svoj materinský jazyk ovládam na vysokej úrovni. Ja ináč to, ani to, to by som nemala. Takže takto, takto viem jeden jazyk veľmi dobre. Že nemenila by si to. Ne, nemenila, by som, nemenila by som to, lebo ja si myslím, že to by, to by nepomohlo. Skôr ja si myslím, že to nie je o tom jazyku, ale je to o tých blokoch v hlave. Že prečo z toho mám taký blok? Alebo prečo veľa maďarov z toho má taký blok? A ako tie bloky odstrániť? Prečo sa necítim blbo, keď po anglicky poviem niečo zlé pred mnohými ľuďmi? Prečo z toho nemám žiadnu traumu? Lebo to odo mňa nikto neočakáva. Alebo ty sama od seba to neočakávaš možno? To súvisí s tým, že si áno, myslíš si, že čo tí áno, ostatní áno, 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 áno. Potom som zistila, že treba sú ľudia, ktorí aj v angličtine majú takýto pocit, že, že keď tam bude nejaká chyba, lebo ja som raz jednému kamarátovi som pripravila akože titulnú stranu denníka preň ho osobne, keď mal narodeniny a teda on nehovorí po maďarsky ani po slovensky, takže v angličtine som to robila, že, ako, že on ma poznal ako novinárku, tak som mu vyrobila takú titulnú stranu, že special birthday issue a, a teda som napísala nejaké články o ňom v angličtine, také vtipné a jedna moja kamoška, že nebojíš sa, že tam máš chyby a ja, že No a teraz čo, keď tam mám chyby? Tak dobre, možno tam mám nejaké chyby, no ale tak je to, je to darček, on mi tam nebude sledovať gramatické chyby, ale bude úplne šťastný, že dostal takéto špeciálne vydanie alebo špeciálny titulnú stranu a potom som zistila, že niekto možno má taký blok, aj keď ide o iný jazyk, že, že, že to musí byť bezchybné, ale ja t- takýto pocit mám iba pri Slovenčine. Uh-huh. No zaujímavé. A ty, keď si na Olympiáde, tak akým športovcom fandíš? Slovenským alebo, alebo maďarským? Alebo, alebo aj, aj, to máš? aj, aj, samozrejme. Uh-huh. Však ja som, keď som bola na Olympiáde, tak ja som precestovala a, a, a samozrejme som robila dvakrát viac než, než slovenskí novinári alebo maďarskí novinári, lebo ja som sledovala aj slovenských športovcov, aj maďarských športovcov. Samozrejme, mám vzťah k tým maďarským športovcom a však to 
od detstva si pamätám, ako sme sledovali Olympiádu, ke, keď som mala, neviem, 8-9 rokov a, a fandili sme všetkým maďarským športovcom doma. A vtedy bolo ešte Československo, tak tých československých športovcov až tak veľmi nevnímali. Ale potom, keď som začala písať už, už do novín, tak najmä som teda spoznávala športovcov, ktorí sú tiež ako majú maďarskú národnosť a reprezentujú Slovensko, tak tým sme sa venovali naj, najviac v tom denníku UISO. Oni sú už fakt ako, nehovorím, že kamaráti, ale, ale akoby kamaráti, že veľmi im to prajem. A na rôznych tlačovkách a na rôznych akciách som spoznávala aj slovenských športovcov, teda slovenskej národnosti a zistila som vďaka tomu, že mnohí z nich sú úplne parádni ľudia, že im naozaj ten úspech prajem, že aby, aby uspeli na tej olympiáde alebo aby, aby získali tú medailu, po ktorej túžia. Takže samozrejme, veľmi to, veľmi to prežívam, aj, aj slovenských a maďarských športovcov a niekedy, niekedy tých slovenských poznám aj viac. Lebo mala som viac možností sa s nimi stretnúť ako s tými maďarskými. A aj oni niekedy ma poznajú samozrejme, lebo už ma videli na tých akciách. Takže ja som vždy lietala na tej olympiáde, aby som stíhala všetko. Našťastie iba párkrát sa stalo, že som sa naozaj musela rozhodovať, že kam pôjdem, či že túto je maďarský šermiár vo finále a tam je vodný slalom a tam je tiež slovenský slalomár vo finále a teraz čo si vybrať? No a kam si išla? Ja som išla na ten šerm, lebo tam som bola celý deň. To, akože, to bol jeden z dôvodov a bolo to aj z toho hľadiska, že, že keď som tak rozmýšľala, že čo by nášho čitateľa zaujímalo viac, tak uh, asi ten šerm, asi ten maďarský športovec. Alebo na zimnej olympiáde to raz tak bolo a to mi bolo veľmi lúto, keď, uh, keď mala Kuzminová štart. Boli aj maďarskí šortrekári v akcii a tam sa tiež predpokladala medaila a tak Kuzminová alebo šortrek. Ja by som najradšej išla na tú Kuzminovú, lebo ja ju zbožňujem. Ona je, ona je fantastická, strašne inšpiratívna osobnosť, ale nakoniec sme to tak vyhodnotili, že asi by som mala ísť na ten šortrek. No a tam nakoniec tí maďari ani neúspeli. Takže ja som sedela na tom šortreku a pozerala som biatlon na, na laptope a fandila som na sti. Vtedy som sa cítila tak zle, že, že prečo tam nie som. Ale potom som si to vynahradila v slovenskom dome, keď ju prijímali so všetkými tými medailami, tak to bol taký, taký super zážitok. Tam, tam spievala, tancovala na, na tú pestičku Hej Sokoli. Tú pestičku mám veľmi rada. Tak to bol taký jeden, jeden z top momentov, ako, ako bola veľmi šťastná, plakala od radosti a my sme tam boli novinári, už tiež taký uvoľnení a, a to, bolo, to bolo veľmi pekné. Tak v tomto máš naozaj krásnu prácu, to, to naozaj Dole. Tak tá olympiáda je dobrá aj v tom, že tam naozaj všetci tí športovci sa snažia aj nejako prekonať alebo prekonať svoje limity a to je nákazlivé aj, aj pre tých novinárov, že keď si na olympiáde, tak tam nemôžeš len tak, že odflaknúť alebo napísať článok len tak, ale tam chceš napísať fakt, že super dobrý článok a, a ten úplne, že, že najlepší, aký môžeš a chceš podať veľmi dobrý výkon a prekonávať svoje limity a naozaj taký veľmi intenzívny pocit aj, aj toho flow aj, a niekedy samozrejme aj vyčerpania, ale je to strašne, strašne inšpirujúca vec. A to je na tom dobre, keď človek, podľa mňa, keď, keď robí človek športovú žurnalistiku, lebo aj tam sú niekedy veľmi tvrdé konflikty, o ktorých možno ľudia veľmi nevedia alebo netušia, že aj tam môžu byť, že niekto vynadá novinárovi alebo, alebo kričí do telefónu 11 minút bez prerušenia, že nikdy vám v živote už nedám rozhovor alebo také veci. Takže to nie je také, že vždy je to selanka, ale na druhej strane ty sa tam stretávaš s ľuďmi, ktorí majú jasné ciele, ktorí vedia, ako si za tými cieľmi ísť 
ísť. A to je veľmi, veľmi inšpirujúca vec, že keď aj trošku strácaš v tom živote tú energiu, tak takýto rozhovor ťa vie nakopnúť. A ja som mala fakt, že šťastie na veľmi inšpiratívnych ľudí, ktorí mi dali veľ, veľmi veľa do života. A, a, tak povedz aspoň jedno meno, aby uh, sme si to tak vedeli predstaviť. Poviem, môžem dve mená. Jed, jeden taký bol Brian Žuber, krasokorčuliár, uh-huh. francúz, ktorý vyhral majstrovstvo Európy v 2004 v Budapešti. To bolo tak, že ja som mala svojho favorita Alexia Jagudina, keď som bola iba fanúšička krasokorčulovania. A keď som už mala tú príležitosť konečne cestovať na nejaké preteky, tak on už, on, on už nejazdil. On už ukončil kariéru, lebo mal problémy zdravotné, no, áno, zranenia. Uh-huh. Ja som išla do tej Budapešti, že konečne som tu na veľkých pretekoch. To je super, ale môj favoritu nie je. Ja neviem, že či ešte príde ten pocit, že, že niekomu budem tak fandiť ako Jagutinovi. No, ešte viac. Oveľa viac. Lebo prišiel ten mladý francúz na lad a už v krátkom programe ma absolútne očaril. Bol úplne, že perfekt. A po krátkom programe bol len druhý. A ja som za ním išla po tlačovej konferencii, že by som s ním rada spravila rozhovor a on povedal, že dobre, dobre, ale že teraz je unavený, že zajtra bude taký deň, že nemali súťaž iba tréning, že vtedy. Tak ja som išla na ten tréning a tam som ho tiež sledovala a úžasný je všetko. A potom tiež vravel, že no zase je unavený, že po tom tréningu, že však už po pretekoch, že potom na ďalší deň boli voľné jazdy. No a on nakoniec vyhral, lebo veľký favorit Pluščenko dvakrát spadol, Žuber zajazdil jazdil výborne, perfektne, bez chýb a stal sa majstrom Európy a zrazu od neho chcel rozhovor každý. A ja som tam stála úplne vzadu a už som bola taká, že ja už som svoju šancu premárnila a on v tom dave, že takto na mňa ukázal, že jej som to už slúbil skôr. A ja som samozrejme... Nehovorím, že, že sme sa stali kamarátmi, ale potom som naozaj celú jeho kariéru sledovala a na každých pretekoch som s ním robila rozhovor. A on je tiež taký typ, že bol veľmi dobrý už od začiatku ako, ako mladý, potom mal takú menšiu krízu, že nevyhrával, ale on vždy bojoval. On, on bol taký bojovník, že aj tí anglickí komentátori vraveli, že on má ten Schubert spirit, že nikdy sa nevzdáva že a, a stále sa nejako vráti, aj keď už sa zdalo, že, že je koniec, že pokazil Olympiádu a každý si myslel, že ukončí kariéru a on sa vrátil a potom sa stal majstrom sveta a, a to bolo tiež také veľmi inšpiratívne a nakoniec mal veľmi dlhú kariéru a, a ja som to celé vždy tak prežívala na, na tej tribúne a strašne som mu fandila. Takže on bol treba jeden taký človek, ktorý ma veľmi inšpiroval. Tak... A on keď je francúz, tak s ním si sa rozprával po anglicky? Áno, áno, ah, áno, 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 Ja, ja lenže či, či teda náhodou, že po francúzsky nevieš. Nie, nie, ja neviem, ale, ale po anglicky sme sa rozprávali. A ďalší taký človek bol bol bývalý tréner Dunajskej stredy Peter Hybala. On je z polovice Nemec, z polovice Holandian. Prvý rozhovor bol taký, že keď hovorí, že ja mám energiu, tak on má stokrát toľko energie než ja. A to je také, že keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí majú veľa energie, tak to je také... Iskrenie? Áno. A teraz všetko chceme porozprávať. Jeden druhému a dobre, rozhovor sa skončila a ešte dve hodiny sa rozprávame a, a toto a hento. A on vie o futbale strašne, strašne veľa a nie len o futbale a, a jeho pohľad na futbal a celkovo na prácu s ľuďmi alebo na také, že leadership. S ním boli tie debaty vždy veľmi, veľmi podnetné a, a veľmi inšpiratívne. On bol človek, od ktorého som sa naučila o futbale toľko, čo možno predtým za celý ten neviem, 20 rokov. Mm-hmm. Od neho som sa naučila za 18 mesiacov ešte raz toľko. Takže, mm-hmm. takže... Wow. No dobre, no keď hovoríš, že s ním rozhovor bol veľmi podnetný a inšpiratívny, ja by som to tak premostila, že aj tento rozhovor bol plne veľmi podnetný 
inšpiratívny, tak dúfam, že tento môj názor budú zdieľať aj naši poslucháči. Pre mňa určite bol. Je tu ešte niečo, čo by to úplne že malo zaznieť a ešte nezaznelo na záver? Neviem, koľko poslucháčov to dopočúvaš sem, ale určite chcem pozrieť svoju mamičku, lebo ona, ona bude možno jediná, že teda ona, ona je tiež veľmi inšpiratívna osoba po mojom boku, ktorá ma stále podporuje a nebrzdí v tomto rozlete, takže to by to Tak určite pozdravujeme aj mamičku, aj ostatných. Určite ich tu ešte zo pár dopočúváš po tiaľto. Veľmi pekne ti ďakujem, Titanila. Veľmi si to vážim, toto tvoje rozprávanie. Bolo to veľmi zaujímavé. Ja ďakujem, že som tu mohla niečo porozprávať o sebe. Ako vidíš, to mám rada a viem veľa rozprávať. Držím ti palce v tvojej práci. Ďakujem. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom dieli relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu aj ďalšie hodnotné informácie o Maďaroch na Slovensku nájdete na web stránke s príznačným názvom maďari.sk. Ďakujem za pozornosť. Do počutia.